0: Ein Addendum-Autorenteam hat Hintergründe aufgedeckt und chronologisch aufbereitet. Warum Österreich schlecht auf die Corona-Pandemie vorbereitet war. Wann aus der Reaktion eine Überreaktion wurde und wie die Wiedereröffnung des Landes zum Verordnungschaos wurde. Das Buch Corona – Chronologie einer Entgleisung ist jetzt im Handel und auf addendum.org/shop erhältlich. Zerbrechen Regierungen schneller als früher? Mit dem Rücktritt des französischen Premierministers Edouard Philippe zerbricht die erste Regierung seit dem Ausbruch der Corona-Krise. Damit setzt sich ein genereller Trend fort, denn in den vergangenen zehn Jahren wurden Regierungen in Europa immer instabiler. Addendum hat sich die Gründe dafür angeschaut. Die vergangenen zehn Jahre waren ein Krisenjahrzehnt. Zunächst die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, die die Europäische Union aufgrund der hohen Staatsverschuldung einiger Mitglieder besonders stark trafen. Danach der sprunghafte Anstieg an Flüchtlingen, der die Wähler und politischen Parteien spürbar polarisiert hat. Zeitgleich wurden auch die Auswirkungen der Klimaveränderungen immer stärker in Europa sichtbar. Und schließlich wurde Europa voll vom Ausbruch des Coronavirus erfasst, dessen Bekämpfung die Länder in eine tiefe wirtschaftliche Krise gestürzt hat. Aber folgt auf die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Herausforderungen der letzten Jahre auch eine Krise der demokratischen Regierungssysteme? Werden die Regierungen Europas instabiler und zerbrechen an den aktuellen Herausforderungen? Addendum hat diese Entwicklung anhand von vier Faktoren genauer untersucht. Dabei zeigt sich, so instabil und chaotisch wie einzelne Beispiele, etwa Spanien oder Großbritannien nahelegen, sind Europas Regierungen nicht. Eine Trendumkehr in Richtung mehr Instabilität lässt sich dennoch eindeutig erkennen. Faktor 1. Es wird wieder häufiger gewählt. Die erste Entwicklung, die wir untersucht haben, ist die Anzahl an Wahlen pro Jahrzehnt. Man kennt diese Diskussion aus Österreich. Seit die SPÖ-ÖVP-Regierung 2007 die Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre erhöhte, wurde nur eine Legislaturperiode nicht durch vorzeitige Wahlen beendet. Spanien und Großbritannien sind weitere, wenn auch extreme Beispiele, wo in den letzten Jahren mehrfach gewählt werden musste. Aber gilt das für alle Länder Europas? Seit Ende des Zweiten Weltkriegs wurde in den 30 europäischen Ländern insgesamt 469 Mal gewählt. Um diese Länder besser vergleichen zu können, haben wir zwei Gruppen gebildet. Länder, die wie Österreich seit 1945 durchgehend Demokratien sind, und Länder, die in den 1970er oder 1990er Jahren demokratisiert wurden. In den etablierten Demokratien ist die Anzahl an Wahlen seit den 1970er Jahren konstant zurückgegangen. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich dieser Trend zum ersten Mal nicht fortgesetzt. In Österreich sind hingegen drei Wahlen in zehn Jahren nichts Auffälliges. In den 1950er und 2000er Jahren wurde gleich oft in den 1970er und 1990er Jahren sogar häufiger gewählt. In den neuen Demokratien Europas wird jedoch eindeutig wieder häufiger gewählt. Das ist hauptsächlich auf Spanien und Griechenland zurückzuführen. Faktor 2. Es gibt wieder mehr Regierungsumbildungen. Ein zweites Anzeichen steigender Instabilität ist die Anzahl an Regierungsumbildungen. Der Regierungschef muss gehen. Minister werden ersetzt oder einzelne Parteien verlassen die Regierung, sodass ein neues Kabinett gebildet werden muss. Je häufiger Regierungen umgebildet werden, desto instabiler erscheinen sie. Beispiele dafür gab es im vergangenen Jahr einige. In Italien zerbrach im Sommer 2019 das Kabinett aus Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung. Boris Johnson und Theresa May bauten ihre Kabinette inmitten der Brexit-Debatten mehrfach um, so wie es auch in Österreich zu drei unterschiedlichen Kabinetten kam. Und nun wird auch die Regierung Frankreichs umgebaut. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es in den etablierten Demokratien 576 Kabinette. In den jungen Demokratien waren es 296. In den älteren Demokratien hat die Anzahl an Kabinetten in den 2010er Jahren tatsächlich zum ersten Mal seit Jahrzehnten deutlich zugenommen. Europa nähert sich damit wieder den Werten aus den 1950er und 1970er Jahren an. Österreich erlebte 2019 zwar ein turbulentes Regierungsjahr, die Anzahl der Regierungsumbildungen stellt jedoch keinen Ausreißer dar. Und auch in den neuen Demokratien Europas hat sich die Anzahl an Kabinetten aufgrund der Turbulenzen in Spanien und Griechenland wieder erhöht. Faktor 3. Minderheitsregierungen wurden nicht häufiger. Ein dritter Faktor ist die Anzahl an Minderheitsregierungen. Diese Regierungsform verkörpert wie keine andere Instabilität. Ohne parlamentarische Mehrheit können Minderheitsregierungen jederzeit gestürzt werden und sind deshalb von der punktuellen Zusammenarbeit mit anderen Parteien abhängig. Minderheitsregierungen sind daher auch Ausdruck dafür, dass es Parteien schwerfällt, ideologische Differenzen in einer gemeinsamen Regierung zu überwinden. Minderheitsregierungen gibt es heute in knapp einem Drittel der hier untersuchten Länder. Und auch in Österreich wurde nach der letzten Nationalratswahl zum ersten Mal seit langer Zeit die Möglichkeit einer Minderheitsregierung ernsthaft diskutiert. Gibt es einen allgemeinen Trend zu Minderheitsregierungen in den Parlamenten Europas? Die Anzahl an Minderheitsregierungen hat in den etablierten Demokratien tatsächlich zugenommen. Das liegt aber daran, dass es wieder mehr Kabinette gibt. Der Anteil an Minderheitsregierungen liegt hingegen weiterhin im langjährigen Schnitt von knapp einem Drittel aller Kabinette. Die Ausnahme bilden hier eigentlich die 2000er Jahre, als sich der Anteil deutlich reduzierte. In Österreich gab es seit 1945 hingegen erst zwei Minderheitsregierungen, sodass kaum von einem Trend gesprochen werden kann. 1970 formte Bruno Kreisky die erste Minderheitsregierung, die zweite unter Kanzler Hartwig Löger, dauerte fünf Tage. In den neuen Demokratien gibt es wiederum keine deutliche Veränderung der Häufigkeit von Minderheitsregierungen. Das liegt auch daran, dass in Ländern wie Ungarn oder Polen einzelne Parteien ihre Vormachtstellung ausgebaut haben. Faktor 4. Es gibt wieder mehr Regierungsparteien. Minderheitsregierungen sind das eine Extrem, Regierungen mit sehr vielen beteiligten Parteien das andere. Die aktuelle finnische Regierung umfasst beispielsweise fünf Parteien. Aber auch in anderen Ländern sind in den vergangenen Jahren neue Parteien zunächst in die Parlamente und dann in die Regierung gekommen. Einige dieser Parteien, wie beispielsweise die deutsche AfD, die spanische Podemos oder Silica in Griechenland, lassen sich dabei recht klar den Krisen dieses Jahrzehnts zuordnen. Die Frage ist, gab es im vergangenen Jahrzehnt mehr Regierungen mit drei oder mehr Parteien? In den etablierten Demokratien kommen große Regierungen tatsächlich wieder häufiger vor. Allerdings vor allem in drei Ländern, in denen das schon früher häufig der Fall war. Frankreich, Finnland und Italien. Das gilt nicht für Österreich. Mit Ausnahme der ÖVP-SPÖ-KPÖ-Allparteienregierung im Jahr 1945 bestanden alle Regierungen aus zwei Parteien oder waren Alleinregierungen. Und in den neuen Demokratien nimmt die Anzahl an Regierungen mit mehr als drei Parteien sogar kontinuierlich ab. Auch das lässt sich auf Länder wie Ungarn oder Polen zurückführen. Der Blick auf das Ganze. Der Nachkriegskonsens, als wenige Parteien dauerhafte und stabile Regierungen bildeten, scheint in vielen Ländern Europas tatsächlich zu Ende. Der Trend zu mehr Instabilität bewegt sich jedoch noch im Rahmen früherer Entwicklungen und ist vorerst auf einzelne Länder begrenzt. Das bedeutet freilich nicht, dass sich dieser Trend nicht noch verstärken könnte, wenn in den kommenden Jahren die ökonomischen Konsequenzen der Corona-Bekämpfung voll zum Tragen kommen oder neue Krisen die Regierungen Europas noch weiter herausfordern mm